0: تفترض أنك خرجت لصلاة الفجر فعثرت في حفرة وكسرت الفجر ذهبت إلى المستشفى وجبرت ثم جئت على العربة لصلاة الظهر فحصل لك ما حصل إصطدام سيارة مثلا أو انزلاق من درجة وشبه حصل لك أكثر وكذلك في صلاة العصر تقول أنا خلاص لا أصلي لأن الصلاة صارت شؤم ونحس بالنسبة لي كل ما خرجت أصلي وقد قالها بعضه أقوى الله معهم طلعت المسجد كيف تحكم على مثل أمر أوجبه الله عليك وكلفك به وما يدريك لعل الله جل وعلا يرفعك بهذه الأمور درجات لا تستطيع أن تصل إليها بعملك فالمخلوق ليس له أن يسمي إلا ما سماه الله جل وعلا أو جاءت تسميته بالنص أما هو لا يدري أين الخيرة لا يدري أين الخيرة حصل له في هذا اليوم ما حصل لكن يمكن دفع عنه من الشر أعظم ورفع به منازل وحطت عنه خطايا وهكذا هذا هذا شان المصائب واشد الناس بلاء الانبياء فلا يجوز للانسان ان يتشاءم او يتطير انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا اي شديد الصوت في يوم نحس شؤم مستمر في يوم هل عذاب عاد في يوم واحد او في سبع ليال وثمانيه ايام نعم ثمانيه ايام من الاربعاء الى الاربعاء ثمانية أيام وهنا قال في يوم إما أن يراد باليوم الوقت الذي عذبوا به طال أو قصر كما يقال فتحدث ساعة الساعة هذه ليس المراد بها الساعة الفلكية التي ستون دقيقة وإنما هي وقت قد يكون ساعتين ثلاث وقد يكون نصف ساعة أو ربع ساعة فلكية المقصود أن اليوم يطلق والساعه تطلق ولا يراد بها حقيقه الزمن المحدد المقدر. كما في قوله في الحديث الصحيح ما راينا الشمس سبتا. سبتا يعني اسبوع من الجمعه الى الجمعه. ليس المراد به السبت فقط وانما المراد به الاسبوع الكامل من دعائه عليه الصلاه والسلام بالمطر الى ان دعى برفعه. مستمر يعني دائم دائم الشؤم او قويه كما تقدم كما تقدم من المرة وهي القوة ذو مرة يعني ذي قوة وكان يوم الأربعاء آخر الشهر آخر الشهر ومعلوم أن عذابهم وهذه الريح التي أرسلها الله عليهم من الأربعاء إلى الأربعاء ثمانية أيام وسبع ليالي تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد تنزع الناس يعني هم حفروا حفر ولجأوا إلى الشعاب وتصدى لأفواه الشعاب رجال من أشدائهم وأقويائهم كما ذكر أهل العلم ليردوا عن النساء والصبيان والضعاف هذه الريح لكن أول ما بدأت بهؤلاء الشدات بعضهم حفر لنفسه حفرة إلى منتصفه فاقتلعته واجتثته من هذه الحفرة ورفعته ونكسته على راسه فبان راسه عن جسده وبهذا يتم التصوير الدقيق كانهم اعجاز نخل منقعد يعني اذا انتزعت النخلة من مكانها ما الذي يبقى ما الذي يبقى في الارض حفرة حفرة فيه اصل هذه النخلة عجز هذه النخلة عروق هذه النخلة هم ايضا اجتثوا من الارض ورفعوا عنها كما تصور رفع النخلة بالشياول والرافعات لكن هذا الأمر أشد ريح اجتثتهم من أصولهم إلى أن رفعتهم فنكستهم على رؤوسهم فدقت رؤوسهم وفصلتها عن أجسادهم تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتوبين الرأس عن الجسد كأنهم وحالهم ما ذكر يعني وما حل بهم ما صور أعجاز أصول نخل منقعر منقعر أصول أصل النخلة في قعر من الأرض ومن أصعب الأمور قلع النخل يعني الأشجار الأخرى أسهل منها لأنها راسية ثابتة شديدة وتشبيههم بالنخل لطولها وقد تميز عاد بالطول يقول بعض المفسرين أن طولهم يبلغ إلى 12 ذراعا ستة أمتار ستة أمتار وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذا ويقول راينا بعض القبور في ديارهم قبور عادية يعني تصل إلى ثلاثة أذرع مثلا كغيرهم أربعة أذرع يعني من المترين فما دون لكن يشهد لما يقوله المفسرون من أن آدم خلق طوله ستون ذراعا وما زالت ثريته تنقص حتى وصلت إلى ما نشاهد لذا أهل الجنة الطول طول ابيهم والطول ستون ذراعان صح في الصحيحين وغيرهما طول ابيهم على كل حال تشبيههم بالنخل من عده وجوه منها طولهم ومنها ثبات النخل وشده وصعوبه اجتثاثها وخلعها وصاروا مثله بحيث حفروا لانفسهم وثبتوا انفسهم بالارض ومع ذلك نزعتهم هذه الريح اعجاز اصول نخل منقعر منقعر هنا يقول في هذه الطبعة منقطع وهو منقلع ايش عندكم في أحد ما تفسير الجلدين منقلع منقطع نعم هو الأصل منقلع يعني من القلع وهو الإزالة أعجاز نخل منقعر والتعبير بمنقعر دليل على أنهم وصلوا في حفرهم إلى مبلغ يثبتهم وقعر الشيء منتهاه قعر الشيء منتهاه منقطع منقلع ساقطا على الارض وشبهه بالنخل لطولهم شبهه بالنخل لطولهم وذكر هنا وانث في الحاقه كانهم اعجاز نخل خاويه هنا قال اعجاز نخل منقعر وهنا قال في الحاقه نخل خاويه فذكر هنا منقعر ما من قال مقعرة وانث في الحاقه ما قال خاوي يقول المفسر مراعاة للفواصل في الموضعين يعني مراعاة لرؤوس الآي مراعاة لرؤوس الآي والنخل إن نظر إلى مفرده نخلة فهو مؤنث وإن نظر إلى الجمع فهو مذكر والجمع أيضا يذكر ويؤنث أعني جمع التكسير يذكر ويؤنث يذكر باعتبار الجمع ويؤنث باعتبار الجماعة فكيف كان عذابي ونذر يعني كما تقدم فكيف كان عذابي ونذر يعني تأملوا اعتبروا وتفكروا فيما حل بهم فكيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي لهم بهذه الطريقة وهل تتحملون ما حل بهم وكيف كان انذاري إياهم بالآيات البينات بالعظات البالغات على لسان أفصح قومه وحصل لكم ما حصل من النذر بما لا يدع لاحد اي حجه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ وهذا يقول من المعلوم ان تكرار الايه للتذكير والتنبيه لكن ما مناسبه تكرار قوله ولقد يسرنا القران بين كل قصه واخرى مع ان القصص عن, عن الامم السابقه الخطاب هنا ليس للامم السابقه الامم السابقه كلها مضت ولم يرد بهذا الخطاب سوانا فكوننا يكرر لنا قوله جل وعلا ولقد يسرنا القران للذكر نعم الاخبار والقصص للامم السابقه وانتهت الامم ومضت الامم السابقه بقي دورنا ولقد يسرنا القران المشتمل على هذه القصص وعلى غيرها مما ينفع المكلف في دنياه واخراه لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ كذب الثمود بعد ذلك ثلث بقصة ثمود قوم صالح عليه السلام كذب الثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه كذب الثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذر والمنذر كما يطلق ويراد به من جاء بالنذارة يطلق ويراد به النذارة نفسه لانها تنذر وتحذر جمع مناذير بمعنى منذر اي بالامور التي انذرهم بها نبيهم صالح النذر اذا اردنا به الانبياء الذين انذروا وحذروا ارسل اليهم صالح لكن من كذب صالح كذب غيره من الانبياء لما كذب نبي واحد وقد كذب سائر الانبياء ولذا قال بالنذر او كذبوا بما انذرهم به صالح عليه السلام من الاساليب المتعددة التي أنذرهم بها إن لم يؤمنوا به واتبعوه فقالوا كردهم. ردهم أن قالوا أبشرا قالوا أبشرا منصوب على الاشتغال منصوب على الاشتغال يفسره الفعل نتبعه فالتقدير فقالوا أنا اتبع بشرا أنا اتبع بشرا منصوب على الاشتغال منا واحدا صفاتي أو صفتان. صفتان لبشرا صفتان لبشرا اين الصفتان منا هذه صفه لانها متعل جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا كائنا منا متعلق بمحذوف صفه واحدا صفه ثانيه واحدا صفه ثانيه لان بشرا نكره حاجته الى الوصف أكثر من حاجته إلى الحال وصف بكونه منهم فهل هو بحاجة إلى وصف ثان أو حاجته إلى بيان حاله أولى من وصفه بعضهم يقول واحدا حال مقدر أو مؤول بمنفردا يعني حال كونه منفردا وعلى كل حال النكرة حاجته إلى الصفة والنعت أولى من حاجته إلى بيان الحال لكن كونه بين وصفه بكونه منهم يعني يستوي في قوله واحدا أنه وصف له أو بيان لحاله نتبعه مفسر للفعل الناصب له نتبعه مفسر للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي والاستفهام انكاري بمعنى النفي كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة؟ وهو واحد منا وليس بملك أو ليس بملك أي لا نتبعه معنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا يعني منفرد وليس بملك من غيرنا أي لا نتبعه ما الوصف يميزه ما الذي يميزه علينا بأن يدعي ما ادعى أو يخص من بيننا بالرسالة إنا إذن إنا أصلها إننا إذن يعني إن اتبعناه إن اتبعناه لفي ضلالٍ. لفي ضلال يقول المفسر ذهاب عن الصواب. الضلال ضد الهدى. إن اتبعنا واحد ليس له ما يميزه، إذا لنحن ضالون ولسنا بمهتدين، لأنهم يزعمون أن الواحد شاذ والرأي إنما هو مع الجماعة. فكوننا نتبع واحد ونترك الجماعة هذا ضلال. هذا على حسب تقديرهم. لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر أي جنون سعر ما نكون مفرد أو جمع سعر إما جمع السعير أو يكون مفرد ومعناه الجنون والمادة تدل على هذا التفسير يعني أصلها ومشتقاتها تدل على هذا فيقال سعر وانسعر المطاوع إذا أصيب بالجنون أو ما يشبه الجنون إذا أصيب بالجنون انسعر وما يشبه الجنون من الافتتان بشيء لا يستحق إما وراء دنيا ينسعر بها ويتبعها نفسه وتهيمن وتسيطر عليه على جميع أركانه وعلى تفكيره هذا السعر وهذا شبيه بالجنون يعني إذا آثر ما يضر وترك ما ينفع هذا تصرف المجاني فقالوا إنا إذن إن اتبعناه وليس له ما يميزه فنحن مجاني إن سعرنا وراءه تركنا عقولنا لأن الذي ينسعر بالشيء ويهتم له ويمشي وراءه من غير تفكير يكون قد ألقى عقله وراء ظهره وهذا شيء مشاهد يعني بعض الناس يلهث وراء هذه الدنيا وتستولي على عليه بجميعه بمجموعه بكليته فيتصرف تصرف في المجانين وإلا ماذا يستفيد الشخص إذا جمع مئات الملايين بل زاد على ذلك وأمضى وقته كله هذا موجود في مشاهدة الشاشات والبورصات وينظر ارتفع الذهب نزلت الفضة ارتفع الدولار نزل الين إذا ارتفع شيء أكل حبة حبة الضغط اذا نزل شيء اكل حبه سكره اذا كذا وتارك جميع ملذات الدنيا لمشاهده هذه الشائعة بالله عليكم هل هذا عاقل ولا مجنون يعني اولا ترك ما خلق من اجله وهو تحقيق العبوديه لله جل وعلا ترك الانس بالاهل والاموال والاصحاب ترك جميع ملذات الدنيا هل هذه حياه هل هذا عقل يعني يملك ما يكفيه ويكفي ولده العاشر من بعده إلى الطبقة العاشرة أو إلى العشرين من بعده وهذه حياته يطلع الفجر على هذه الحياة هذا انسعار هذا ضرب من الجنون ومن الناس من انسعر بأمور أخرى في متابعة النساء في مشاهدة الأفلام في كذا وكذا فيما يضر هذا انسعار هذا ضرب من الجنون ولذا أهل العلم يقولون لو أوقف شخص وقفاً وقال تصرف غلته للعقلاء للعقلاء هل ينظر في الأسواق أيهم أكثر كسب هؤلاء هم العقلاء لا ينظر إلى العباد هم العقلاء الذين سعوا فيما يخلصهم من عذاب الله جل وعلا الذين حققوا ما خلقوا من أجله هؤلاء هم العقلاء حقيقة أما من عداهم فكل بحسبه على حسب ما يسيطر عليه إنا إذا إن اتبعناه لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر جنون أألقي أألقي الذكر عليه أألقي يقول بتحقيق الهمزتين أ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثاني أ ألقي كيف تنطق؟ ألقي بتسهيل الثانية يعني بغير تحقيق وإدخال ألف بينهما وإدخال ألف بينهما بين الهمزتين أ على الوجهين يعني على التحقيق والتسهيل وتركه فتكون القراءات أربعة. الذكر الوحي. الذكر الوحي عليه من بيننا يعني كيف وقع هذا الاختيار على هذا الشخص من بين المجموعة؟ إذا لم يوحى إليه، قال: أي لم يوحى إليه. بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر. يعني ما في ما يميزه من بين جماعته بحيث يوحى إليه، إذا لم يوحى إليه. بل هو كذاب في قوله انه اوحي اليه ما ذكر. اشر متكبر بطر بل هو كذاب اشر. يعني اذا كان يدعي اذا كان يدعي ما لا دليل عليه حينئذ يكون كذابا. يعني كما نقول لو قام واحد وقال هو عيسى بن مريم مثلا. ماذا نقول له؟ كذاب. لو قام اخر قال انا هارون الرشيد. نقول كذاب. لو قال انا ويدعي صفه نجزم بكذبه. يكذب. لكن هل عندهم من الأدلة ما يجزمون بكذبه ليس عندهم من الأدلة ما يدلهم على كذبه بل عندهم ما يدل على صدقه لأن الأنبياء إنما هم خيار قومهم خيار قومهم فهو أولاهم بهذه المهمة بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه أشر بطر متكبر يعني يدعي وصف يتميز به عن غيره هذه صفة المتكبر لو ادعى شخص وصف قال إنه يحمل ثلاثمائة كيلو مثلا ادعى هذا وصل ما الذي دعاه إلى هذه الدعوة ما يدعوه إلا إرادة التميز على غيره والتكبر والأشر والبطر عليهم وإلا فالمتواضع لو كانت حقيقته كذلك ما يقول هذا قال تعالى سيعلمون غدا يعني في الآخرة من الكذاب الأشر سيعلمون غدا ويطلق الغد ويراد به الآخرة تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد عن اليوم القيامة وقد يراد من الغد هنا يوم العذاب لا ذكره سيعلمون غدا في الآخرة من الكذاب الأشر وهو هم هم الذين كذبوا فيما زعموه أنه كذاب بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وهو هم الذين كذبوه وكذبوا عليه وكذبوا على مرسله فهم اهل الكذب بان يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا انا مرسل الناقه فتنه لهم ابتلاء اختبار هم طلبوا قالوا ما دام تدعي هذه الدعوه فلك اله ولنا الهه لك اله ولنا الهه نطلب من الهتنا وتطلب من الهك الذي يتحقق له ما يطلب هو الاله الحق الذي يحقق الطلب هو الاله الحق قالوا ماذا تريدون قال نريد ناقه عشراء وبراء فطلبوا من الهتهم ما حصل شيء فطلبوا من الله جل وعلا فاخرج لهم هذه الناقه العشراء وبراء من صخره من هضبه انا مرسل الناقه مخرجوها من الهضبه الصخره كما سال قال تخرج لنا من هذه الصخره من هذه الهضبه ناقه عشراء وبراء فخرجت هذه معجزة لهذا النبي الكريم لكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فتنة أي محنة وابتلاء واختبار لهم لنختبر لنختبرهم ما الذي حصل؟ كذبوا استمروا على تكذيب وفي النهاية قتلوه فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم ارتقب انتظر انتظر ما هم صانعون هل يصدقونك ويؤمنون بك او يكذبونك ثم بعد ذلك انتظر النتيجه ماذا يصنع بهم وما مالهم واصطبر الطاء بدل من تاء الافتعال اي على اذى اصلها تبر تاء الافتعال تقلب طاء صارت اصطبر اي على اذى لا بد من الصبر لا بد من التحمل هذه سبيل الانبياء وهذا طريقهم لابد من الدعوة إلى الحق ولا بد من الصبر على الأذى فيه يصبر على أذاهم ونبئهم أخبرهم أن الماء قسمة يعني مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها ونبئهم أن الماء قسمة يعني مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها. السياق يحتمل أن يكون الماء مقسوم بينهم فقط هم من غير ذكر للناقه هنا لكن في موضع اخر لها شرب نعم 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 فالايه الاخرى تفسر ما هنا ونبئهم ان الماء قسمه يعني مقسوم بينهم وبين الناقه فيوم لهم ويوم لها والجمع بجمع المذكر لوحظ فيه تغليب الناس مقصوم بينهم وبين الناقه فيوم في لهم ويوم لها كل شرب نصيب الشرب النصيب والشرب المصدر مصدر شرب يشرب او يشرب نصيب من الماء محتضر محتضر يعني محظور ليس معناه من الحظر الذي هو المنع لا انما هو من الحضور محتضر يحضره القوم يومهم والناقه يومها يعني يحضره القوم قوم صالح في يومهم ونوبتهم وتحضر الناقة في يومها ونوبتها فتمادوا على ذلك يعني في يوم يشربون من هذا الماء ويكفيه في اليوم الثاني تشرب الناقة ويشربون من لبنها يعني حرمانهم من الماء في اليوم الثاني إلى بدل أفضل منه فالمتوقع من من أناس كرام عقلاء يقدرون الأمور قدرها أن يؤمنوا ويشكروا هذه النعمة لكن ما الذي حصل فتمادوا على ذلك مشوا عليه مده ثم ملوه ثم ملوه فهموا بقتل الناقه فهموا بقتل الناقه ولا شك ان هؤلاء قوم لئام هموا بقتل الناقه فنادوا صاحبهم قدار بن سالف اشقى القوم قدارا ليقتلها فتعاطى فتعاطى يعني تناول السيف فعاقر بها فعقر به الناقة يعني ضربها في الأول مع رجلها بالسيف أو بسهم يقولون فرغت وبركت ثم جاء فأجهز عليها بالسيف إذن بعث اشقاها، اشقى القوم اشقى القبيلة الذي باشر وإلا فالعقر نسب إليهم جميعهم لأنهم أمروا به ورضوا به فالفعل ينسب إلى المباشر كما ينسب إلى المتسبب وينسب إلى الراضي به ومن أعان عليه ولذا جاء فعقروها وهنا فتعاطى فعقر أي قتلها موافقة له فنسب إليه لأنه هو المباشر ونسب إليهم لأنهم أمروا بذلك وأقروه ورضوا به فالفعل ينسب إلى الجميع ولذا نزل العقاب عليهم بعام نسأل نزل الله العافية فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وقع موقعه والسنن الإلهية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول سنن مضطردة من أول الناس إلى آخره. هذه عاقبة المكذبين ولم يستثنى من ذلك إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فكشف عنهم أما بالنسبة لمن عداهم فالسنن واحدة والخشية من هذه السنن لأن من ارتكب مرتكب عذب بما عذبوا به جزاء وفاقا وبينه بقوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أي الذي يجعل الذي يجعل أو الذي يجعل المحتضر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته يسمى الهشيم فعيل بمعنى مفهوم مهشوم مفعول لانه هشم هشمته هذه التي حضر عليها ومنع من دخول ما يؤذيها ومنعت من الخروج ايضا لان راعي الغنم وراعي الابل وراعي المواشي يضع لها حظيره اما من خشب كثير غالب او بسور مثلا وفي الباديه قد لا يتيسر لهم شيء من ذلك فيضعون اشجار واشواك وما اشبه ذلك تمنعها من الخروج وتمنع من دخول غيرها اليها. ما يتساقط من هذه المواد التي احتضر بها تدوسه هذه الماشيه فاذا جاءته الريح ذرته هشيم تذروه الرياح يطير فكانوا الناس سالنا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وما زال العامة في مزارعهم يضعون او يجعلون شيء يسمونه حِضار سمونه حِضار من هذا الباب ويتساقط منه اشياء وهشيم تذره الرياح اذا جاءت الريح طارت به كناية على رقته وخفته وضعفه يقول الشاعر ولكن البلاد اذا اذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم، يعني اذا ما بقي له الى الله المشتكى. يعني كما يكون في بعض البلدان في بعض الازمان، يعني يحتاج الناس الى اصغر طلاب العلم يسالونه. يعني يأتي مفتي مثلا من بلاد من البلدان البعيده تجده ما يعادل طالب علم صغير. والامه كلها متعلقه به لانه البلاد اقشعرت وصوحنا ما فيها إلا هذا لكننا نجد بعض اهل العلم الكبار يصدرون الفتوى بمثل هذا البيت يعني وجدناها في فتاوى كثيره من اهل العلم كبار كبار يعني بالفعل علماء ربانيين يسال فيصدر الفتوى بهذا البيت يعني من باب التواضع والا قد يلجا الناس لمثل من يتصل بهذا الوقت اذا ما وجد في البلد غيره ولذا على طالب العلم أن يسعى جاهدا في خلاص نفسه وخلاص غيره خلاص نفسه يكون بالعلم المؤسس المبني على أساس متين من نصوص الوحيين وفهم لكلام أهل العلم واطلاع على أقوال فقهاء الأمة من أجل الا يأتي بأقوال شاذة فلا يكون هشيما يتصل بهذا الوصف لأن الناس قد يثقون شخص ويسالونه ثم بعد ذلك اذا تتابع الناس عليه وتداركوا عليه اضطر ان يفتي بعلم وبغير علم، وهذا يوجد بكثره في مثل هذه الايام، كما جاء في الحديث الصحيح ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وانما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضل. وهذا موجود الآن أن يعني الوسائل تعددت وكثير من من يقول ابن اعرفوني اتصدر لي مثل هذه الأمور بينما لو قرأنا في سير السلف وجدناهم يتدافعون الفتيا قد يتردد الشخص بين عشرة لا يجد من يفتي والمسألة الاحتياط فيها صعب والتحري فيها أيضا مع منازعة النفس وحظوظها فيه أيضا ما فيه فعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه اذا كان العلماء الائمه الكبار يصدرون الفتوى ما وقفت عليها كثيرا ما هو افتراض هذا اذا ايش البيت ولكن البلاد اذا شعرت وصوح نبتها رعي الهشيم فهو يعتبر نفسه هشيم وبعض طلاب العلم الصغار يعتبرون انفسهم ائمه لا شك ان مثل هذا منذر بخطر ونسمع من يفتي بالفتاوى الشاذه المخالفه للنصوص والمخالف لما عليه صنيع الأئمة ويبادر قد يسأل غيره في المجلس يسأل شيخ كبيره حاضر فيبادر بالجواب قبله تبعاه عافيه لأن هذه مسؤولية وعليها تبعه لأن الذي يفتي بغير علم هذا يكذب على الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا كذب على الله جل وعلا ويدخل مثل هذا دخولا أوليا في قوله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فالإنسان يحرص على أن لا يتعجل في مثل هذه الأمور، نعم إن إذا احتيج إليه واضطر إليه ما في المكان، ما في البلد غيره، ولا يمكن الاتصال بغيره، مسألة ضاقة وقتها، يجتهد إذا كان من أهل اجتهاد، وإذا كان يحفظ فتوى لأهل العلم يقول أنا احفظ لفلان أو احفظ القول للإمام فلان أو كذا، لا يكلف نفسه ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كررت مرارا ولقد يسرنا القرآن للذكر للتذكر سهل ولله الحمد وهذه الامه اجيلها في صدورها لكن لمن؟ لمن يدكر؟ لمن يتذكر؟ لا لاهل الغفله لا لاهل الاماني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط من انتهى من قوم نوح وعاد وثمود ثم ذكر قوم لوط كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه على لسان لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه قوم لوط تكثر النسبة لمن يفعل الفاحشة نسبته إلى لوط فيقال لوط مثلا نسبة إلى هذا النبي الكريم وهم يفعل الفاحش الفعلة يقال لها لواط الفعلة يقال لها لواط يعني في إذا قيل الفاحشة إما زنا أو لواط والقذف الرمي بالزنا أو باللواط فإذا قيل فلان لوطي بمعنى أنه يرتكب هذه الفاحشة فهل هذا هذه النسبة لوطي إلى النبي لوط أو إلى الفعلة الخبيثة لواط يعني من من فعل الفاحشة ينسب إلى لوط أو إلى الفاحشة نفسها الفاحشه بلا شك كما يقال زاني يقال لوطي بالنسبه الى هذه الفاحشه بعض الناس يستنكر هذه النسبه لان لوطي اضيفت ياء النسب الى لوط فانتسب اليه كما يقال كما يستنكر ايضا النسبه الى المسيح فالنصارى الذين بدلوا وحرفوا لا ينسبون الى المسيح فلا يقال فلان مسيحي لان ديانته اختلفت عن ديانه المسيح بالتحريف والتبديل والتغيير فالمخالفه لا تنسب الى الانبياء فيقال نصراني ولا يقال مسيحي وهنا ماذا نقول بالنسبه لمرتكب هذه الفاحشه وهذه الفعله الشنيعه المخالفه للفطر حتى قال الوليد بن عبد الملك لولا ان الله ذكر هذه الفاحشه في كتابه ما توقعت ولا صدقت ان ذكرا يعلو ذكرا فطر سليمه فهل يقال لوطي او الاولى ان يقال لواطي نسبه الى الفعل اللواط يعني اصل التسميه باللواط لا شك ان يعني التسميه فيها شيء من اسم هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم فيها ولا ما فيها؟ فيها لكن لواط اسم منحوت من فعلة قومه من فعلة قومه فهل أولى النسبة لهذه الفعلة الفاحشة أن يقال لوطي باعتبار أن المسألة الفعلة نحتت من اسمه أو نقول لواطي نسبة إلى الفعلة نفسها مع أن الألف قد تحذف في النسب الألف قد تحذف وقد تزاد في النسب فالنسب أمر في سعة. قد تحذف منه الألف وقد يعني ان النسائي والنسائي يماني ويمني تحذف وتزاد على يعني المسألة النسب امرها فيه سهوله ومن هذه الحيثيه كثر التعبير بالنسبه الى هذا اللفظ والا فالاصل النسبه الى الفعله لواطي حذفت الالف تخفيفا في النسبه كذبت قوم لوط بالنذر اي بالامور المنذره لهم على لسانه إن ارسلنا عليهم حاصبا يعني عذابهم بهذا إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحج... بالحصباء وهي صغار الح... الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا ريحا حاصبا ريحا إن حاصب اسم فاعل الحاصب الفاعل ل... ل... للحصب وهو الرمي بالحصباء فالذي ترميهم بالحصباء هي الريح ريحا ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا فهلكوا إلا آل لوط يعني عذابهم حصل بأن جبريل عليه السلام رفع القرى قرى قوم لوط إلى عنان السماء حتى سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم نكسها فأتبعوا بالحجارة وبهذا قال جمع من أهل العلم أن فاعل هذه الفعلة الشنيعة يفعل به هكذا يرمى من شاهق ويتبع بالحجاره وقال بعضهم انه يرجم على اي حال لانهم اهلكوا بهذا الحاصل الا ال لوط وهم بنتاه معه لما جاء الملائكه الى لوط بعد مرورهم بابراهيم عليه السلام واكرامه لهم جاءوا الى لوط فامراه لوط اخبرت القوم بان عنده اضياف على احسن صوره فجاءوا الى لوط طرقوا الباب ولم يفتح لهم حاولوا الاقتحام يعني على ما جاء في التفاسير فقال جبريل دعوا افتحوا الباب فطمست اعينهم كما سياتي طمست اعينهم فلم يروهم وقالوا للوطر رايناهم دخلوا فاين ذهبوا؟ اللهم المستعان فهؤلاء في طغيانهم يعمهون نسال الله السلامه والعافيه وهذا شان من ابتلي بهذه الشهوه تجده لا ينظر الى من امامه لا ينظر إلى شهوته ولذلك يقول لما نبتلي بهذه الشهوة سواء كانت بالنسبة للنساء أو للذكور تجد لا ينظر ما أمامه عقوبة من الله جل وعلا وتجد سهل من السهل جدا أن يُعذر عليه يعمى عما أمامه إلا آل لوط وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر بسحر من الأسحار قال من الأسحار لماذا؟ ليبين أن لفظ سحر هنا نكرة لأنه لو كان معرفة لمنع من الصرف لقيل نجيناه بسحر بسحر من الاسحار اي وقت الصبح من غير يوم معين يقول الا, إلا ال لوط وهم ابنتاه معه واما بالنسبه لامراته فقد ضرب الله بها مثلا للذين كفروا مع امراه نوح وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر بسحر يعني من الاسحار ليبين انه نكره في أي وقت الصبح من يوم غير معين لأنه كان في يوم معين صار معرفة معروف فيمنع من الصرف يقول له أريد من يوم معين لمُنع من الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل بأل إذا كان معدول عن المعرفة فيمنع للعدل كما في عمر معدول عن عامر والعدل من العلل كما هو معروف أي وقت الصبح الأصل في السحر أنه ما بين في آخر الليل قبل طلوع الصبح لكن جاء في موضع آخر موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب طيب لو كان يوم معين صار معرفة ومنع من الصرف يعني مثل مصر إذا أريد به المصر المعروف وقال الذي اشتراه من مصر منع من الصرف وإذا كان مصر أي مصر من الأمصار فإنه يصرف كما في قوله تعالى ها نعم إهبطوا مصرا يقول وهل أرسل الحاصب على آل لوط على آل لوط أو لا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر هذا الاستثناء هل يدل على أنه أرسل إليهم الحاصب كقوم لوط أو أن الاستثناء إلا آل لوط لم يرسل عليهم أو أرسل عليهم لكن نجيناهم بسحر الذي يظهر أنهم نجوا بسحر قبل الصبح الذي وقت حلول العذاب ولذا يقول المؤلف وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولا والذي يظهر أنه لم يرسل إليه نجاهم الله جل وعلا بالسحر قبل أن يحل هذا العذاب على قوم لوط في الصبح وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل يعني أرسل إليهم فالاستثناء متصل، المستثنى من جنس المستثنى منه، كلهم أرسل إليهم. وعبر عن الاستثناء عن الأول بأنه متصل، وعلى الثاني على الأول بأنه متصل، وعلى الثاني بأنه منقطع. أنه لم يرسل إليهم، لأنهم ليسوا من جنسهم. هم من جنسهم على كل حال. هم من الجنس على كل حال، من الجنس البشري. فهو متصل. اللهم إلا إذا قلنا أن من كذب جنس، ومن آمن جنس. قل لا منقطع وعلى الثاني بانه منقطع وان كان من الجنس تسمحا هو من الجنس يعني باعتبار الجنس البشري وباعتبار الموافقه والمخالفه من غير الجنس وعلى كل حال اله الذين امنوا به نجوا معه والا ال لوط ويدخل لوط في اله دخولا اوليا ويدخل لوط في اله يعني هل يقال انه نجا اله وما يدرى عن مصيره نجا من باب اولى والشخص يدخل في اله دخولا اوليا كما بقوله تعالى ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وهو معهم بل هو يقدمهم نسال الله العافيه نعمه مصدر اي انعاما من عندنا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا مصدر اي انعاما من عندنا كذلك أي مثل الجزاء نجزي من شكر من شكر نعمنا وهو مؤمن الشاكر هل نحتاج أن نقول وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهما يعني هل يمكن أن يكون الشكر من كافر كذلك نجزي من شكر الشكر من شرطه صحة الشكر من شرطه الإيمان أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهما لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال التي منها الشكر ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أي أخذتنا إياهم بالعذاب ولقد أنذرهم خوفهم لوط عليه السلام بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا تماروا من المراء والامتراء وهو الجدال أو من المرية وهي الشك شكوا في ذلك بالنذر أي بإنذاره ولقد راودوه عن ضيفه ولقد راودوه قومه راودوه راودوا لوطا عن ضيفه أن أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة ملائكة جاءوا من أجل تنفيذ ما أمر الله به جل وعلا معذابه مرورا بإبراهيم حين أكرمهم ثم بلوط عليه السلام هؤلاء جاءهم الخبر ان لوط عنده اضياف على صور شباب في غايه من الحسن والبهاء والجمال جاءوا فراودوه ان يتفاوضوا معه كرروا ذلك ان يخلي بينهم وبين القوم الذين اتوا في صوره الاضياف ليخبثوا بهم يعني ليفعلوا بهم هذا العمل الخبيث الشنيع وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أعميناها طمسنا أعينهم أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه طمس مسح ما في فتحات للعيون ومنهم من يقول أنهم أخذت أبصارهم وبقيت عيونهم قائمة فطمسنا أعينهم أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه فذوقوا يعني فقلنا لهم ذوقوا فقلنا لهم ذوقوا كثيرا ما يقدر القول كثيرا ما يقدر القول فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم يعني فيقال لهم أكفرتم وهنا فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته هذه النتيجة ذوقوا هذه النتيجة المرة لأن الذوق يبين الطعم فذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ذوق ثمرته وفائدته فالثمرة هي التي تذاق فالثمرة هي التي تذاق ولقد صبحهم بكرة ولقد صبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين وقت الصبح من من يوم غير معين للعلة السابقة في سحر عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة مستقر دائم متصل بعذاب الآخر يعني مستقر يعني متواصل إلى أن هلكوا جميعهم ومباشرة بوشروا بعذاب البرزخ الذي يتلوه عذاب النار نسأل الله السلامة والعافية فذوقوا عذابي ونظر كما تقدم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المفسر رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا ولقد جاء ال فرعون النذر ولقد جاء ال فرعون ال فرعون قومه ولقد جاء ال فرعون الال هم الاهل في الاصل والاتباع ويدخل فيهم الشخص دخولا أوليا النار يعرضون عليها قدوما وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون مع أنه جاء في سورة هود أنه يقدم قومه فهل يسلم فرعون لأن الله جل وعلا قال أدخلوا آل فرعون فماذا عن فرعون دخوله في آله دخولا أوليا ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر الإنذار النذر الإنذار نذر قضايا أنذرهم بها موسى عليه السلام فالمراد بالنذر الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا والنذر يأتي ويراد به جمع النذير والنذير والمنذر بمعنى واحد جاءهم أكثر من منذر جاءهم موسى جاءهم هارون ويُطلق الجمع على الاثنين فأقل الجمع اثنان عند جمع من أهل العلم أو أو يكون المراد بالنذر ما أنذرهم به وخوفهم به موسى عليه السلام فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها بل كذبوا بآياتنا كلها يقول أي التسع التي أوتيها موسى تسع اليد والعصا والقمل والضفادع والدم والطمس وأيضا الجراد والسنين وقد واحدة نعم الطوفان أيش؟ لا الدم نعم الدم الدم نعم تسع كيف؟ قبل ذلك طيب نعيد هات طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس العصا واليد والطمس والسنين تسع بل كذبوا بآياتنا كلها اي التسع التي أوتيها موسى فأخذناهم الله جل وعلا يملي ويمهل لكنه لا يهمل وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر يعني ما في مثنوية بقوة وهذا أمر يسير عليه جل وعلا فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء قادر لا يعجزه شيء نظرنا إلى قدرة البشر مثلا بآلاتهم وبجموعهم وعددهم وعتادهم وجدنا أن هناك شيء من القوة بل قوة قد تكون مهولة يعني كما حصل من التتار في منتصف القرن السابع حيث شنوا حروب إبادة للمسلمين وقتل في بغداد وحدها في ثلاثة أيام يعني قيل ألف ألف وثمانمائة ألف مليون وثمانمائة ألف في ثلاثة أيام قوة مهولة وتيمور لما أحاط بدمشق فعل ما فعل نسأل الله العافية أبادها عن بكرة أبيها محاها من الوجود ما بقي إلا رسوم يسيرة ونفر يسير لا, لا شأن له والتواريخ ما زالت شاهدة بهذا ما فعله النصارى بالأندلس قريب من ذلك قوى قد ينهار أمامها كثير من الناس لكنها مع ذلك قوة بشرية لا تعدو أن تكون قوة بشرية تحت قدرة الباري جل وعلا سلط مثل هؤلاء الظلم على المسلمين بما كسبت أيديهم يعني لو نظرنا إلى تاريخ المسلمين قبل حروب وغزو التتار وجدناهم في انصراف عن ما خلقوا له وتشبث بهذه الدنيا تمسك بها وله وغفلة ومعاصي استحقوا بها هذه العقوبة التي من حكمها التصفية والرجعة والعودة إلى الله جل وعلا وهكذا حصل في الحروب الأخيرة في بعض البلدان المنتسبة المنتسب أهلها إلى الإسلام حصل فيها شيء من هذا لكن قبل ذلك ما كان ماذا عن وضع المسلمين فيها لا يعرفون من الإسلام إلا الإسم لا يعرفون منه إلا الإسم ليس هناك شر محض يعني في بلاد البلقان شخص من الدعاء ذهب اليهم قبل الحرب يقول إن فيه شخص كبير في السن ذو لحية كثة بيضاء ويكرر من قول لا إله إلا الله يبيع سمك عنده مصحف جوامع قطع كبير إذا باع السمك قطع ورقه ولف السمك بها وعطاه الزبون يعرفون من الإسلام شيء هؤلاء ما يعرف شيء لكن شوف وضعهم الان تغير وضعهم فهم ليس هناك شر ليس هناك شر محض يعني التفت الناس الى الدين وتعلموا الدين وعملوا بالدين نعم هذه الامور التي ابتلي بها المسلمون لا يجوز للمسلم ان يفرح بها لا يجوز للمسلم ان ينظر الى اخيه المسلم وهو يهان وهو يقتل وانتهك عرضه لا يجوز له ان يصبر على هذا بل تجب عليه اعانته لكن مع ذلك الله جل وعلا حكيم عليم تغيرت الاحوال وتبدلت تغير كبير جدا يعني لو نظرنا الى ما فعله الدنمارك بالنسبه لجناب المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا ليس بشر محض كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون من عن النبي عليه الصلاه والسلام الا ان اسمه محمد وأنه رسول، لكن ماذا عن حياته؟ ماذا عن خصائصه؟ ماذا عن شمائله؟ ماذا عن سيرته؟ ماذا عن أن أوصافه عليه الصلاة والسلام ما يعرفون شيء. كثير من بيوت المسلمين تقرأ فيها كتب السيرة والشمائل والمغازي الآن بقوة. كثير من طلاب العلم اضطروا إلى أن يرجعوا إلى المصادر فاستفادوا كثيرا. وإذا كان الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يقول عنه: لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير نعم خير شوف الاثار مترتب على مثل هذا تغيرت احوال المسلمين بعد غزو التتار ورجعوا من جديد وعادوا الى الاسلام من جديد فلا يعني هذا اننا نفرح بمثل هذه المصائب ابدا لكن لها جوانب وجوانب اخرى يعني لو راجعنا مثلا الجزء الثاني عشر من النجوم الزاهره واطلعنا على ما فعله تيمور بدمشق بحيلة ماكرة يعني شيء أمر مخوف يجعل الإنسان يتوقع العقوبة في أي لحظة لأن حالاً ليست بعيداً من أحوالهم فعلينا أن نقرأ ونتدبر ونعتبر وأن ما حل بالقوم يحل بنا مثل ما قص علينا الرب جل وعلا عن الأمم الماضية الآن قص علينا قصة نوح وقصة هود مع قومه عاد وقصة ثمود وقوم لوط ثم القصة الخامسة قصة فرعون مع موسى عليه السلام ومآل الجميع الهلاك والدمار فليخشى الإنسان أن يقع بمثل في مثل ما وقعوا فيه فتكون نتيجته كنتيجتهم كما سيأتي أكفاركم خير من أولئكم يعني لا أنتم أفضل منهم ام لكم براءه في الزبر معكم سكوك من الرب جل وعلا نزل عليكم كتب تبرئكم مما حل بهم فاخذناهم بالعذاب اخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء الان والامم الكافره وقد اجلبت على المسلمين بخيلها ورجلها بجموعها بقوتها هل استطاعوا ان يدفعوا عن انفسهم ما حل بهم يعني ما هم يشنون حروب إبادة على المسلمين وقع في بلدانهم كوارث من فيضانات وغرق وحرائق استطاعوا أن يردوا شيء في أثناء هذه الحروب استطاعوا يردوا شيء ما استطاع لكن الله جل وعلا إذا أخذ الظالم لم يفلته فأخذناهم يعني بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء يعني النهاية أن ماتوا غرقا خلاص بطريقة لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا لما موسى ضرب البحر بعصاه صار طريقا يبسا ولجوا فيه فتبعهم فرعون وقومه لما تكاملوا أغرقوا ما يحتاجون ولا إلى قبور الآن في أيسر وسيلة قادر لا يعجزه شيء أكفاركم أيها المخاطبون من قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط قوم موسى يعني هل كفار قريش ومن يأتي من بعد قريش هل هم افضل من اولئك الكفار لا فرق لا فرق بين كافر وكافر الكافر من قريش الكافر من بني هاشم مثل الكافر في ابعد واوضع قبيله وابعد قريه لا فرق اكفاركم خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح الى فرعون فلم يعذبوا فلم يعذبوا كفاركم فلم يعذبوا او فلن يعذبوا لم ولا لن والمناسب يعني اكفاركم ممن قد مات فنقول لم يعذبوا او من هو موجود ممن هو موجود وقت الخطاب موجود وقت الخطاب نقول لن يعذبوا في المستقبل او من مات منهم لم يعذبوا لان لم تقلب الفعل المضارع الى المضي تقلب الفعل المضارع الى المضي فلم يعذبوا في الماضي واذا قلنا لن يعذبوا يعني في المستقبل ايهما اولى يعني الان الخطاب لكفار قريش اكفاركم يا قريش خير من اولئكم المذكورين من قوم نوح الى فرعون هؤلاء الذين عذبوا وانتهى امرهم أكفارهم خير من هؤلاء الذين عذبوا فلن يعذبوا كفاركم لن يعذبوا لأنهم خير من أولئك أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر الكتب يعني هل نزل من كتب الله جل وعلا جاء عنه ما يدل على أنكم براءة من العذاب ولو كفرتم الجواب عن الاول لا ليسوا بخير من الكفار السابقين وليست لديهم براءة من الله جل وعلا فالنتيجة هي نتيجة اولئك النتيجة الحتمية لهؤلاء هي النتيجة الحتمية التي آل اليها امر اولئك من الامم السابقة أم لكم براءة من العذاب في الزبر يعني الكتب والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك فلستم بخير من أولئكم ولا يوجد لديكم براءة من الله جل وعلا من عذابه فمصيركم مصيرهم ومآلكم مآلهم أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد لأنهم اجتمعوا واتحدوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام في بدر يقول نحن جميع منتصر يعني كلامهم قبل بدر لأن الآية مكية وكان عمر رضي الله عنه يقول لا أدري ما معنى هذه الآية يقول نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدور ما أدري متى لكن لما حصلت وقعة بدر ناشد النبي عليه الصلاة والسلام ربه وألح عليه بالدعاء ثم خرج فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقال عمر: الان عرفت معنى الايه. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ام يقولون إكفار إيه قريش نحن جميع اي جمع منتصر على محمد ولما قال ابو جهل يوم بدر إن جميع منتصر جمع منتصر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. في اول السوره قال المؤلف السوره مكيه الا سيهزم الجمع. بناء على ان الايه نزلت لما قال ابو جهل ان جميع منتصر نزل على اثر ذلك قوله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر مع ان بعضهم يرى ان هذه الايه ايضا مكيه في السورة كلها مكيه وانها سيهزم يعني في المستقبل وهذا وعد من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يلزم ان يكون نزولها في وقت تحققها سيهزم الجمع ويولون الدبر نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر منتصر والدبر منتصر مفرد والدبر مفرد والجميع جمع الاصل نقول نحن جميع منتصرون سيهزم الجمع ويولون الادبار لكن مراعاه رؤوس الايه مراعاه رؤوس الايه الآي انما يكون بالافراد سيهزم الجمع ويولون الدبر فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم انتهى الامر؟ ما انتهى هذا العذاب الأدنى، هذا العذاب الدنيوي، وهناك عذاب أعظم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بل الساعة موعدهم، ما انتهى الأمر، بل الساعة موعدهم بالعذاب، والساعة أي عذابها يعني ما يعقبها من عذاب أدهى أي أعظم بلية وأمر أمر أشد مرارة من عذاب الدنيا، والساعة يعني العذاب الذي يعقبها ادهى اي اعظم بليه من عذاب الدنيا من العذاب الادنى وامر يعني اشد مراره اشد مراره من عذاب الدنيا والمراره انما تذاق بالفم الطعوم كلها انما تدرك بالذوق عن طريق الفم وسياتي قوله ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ولذا قال ادهى وامر يعني اشد مراره من عذاب الدنيا ان المجرمين في ضلال في ضلال يقول هلاك بالقتل في الدنيا والضلال انما يقابله الهدى فهم ضالون المجرمين ضالون عن طريق عن طريق الله المستقيم حائدون مائلون عنه ملحدون جائرون عن سواء السبيل وهنا قال في ضلال يعني في هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار مسعره بالتشديد نار مسعره بالتشديد مسعره اي مهيجه في الاخره موقده مسجره نسال الله العافيه مسعره يصلونها يوم الدين يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يعني في الاخره بعضهم يقول يسحبون في بمعنى الى يسحبون يجرون يدعون يسحبون في النار على وجوههم واشرف ما في الانسان وجهه واذا سحب على وجهه وجر على وجهه ماذا يبقى له من الاكرام والاحترام؟ اذا كان يسحب على وجهه هل يبقى له شيء من التقدير والاحترام والاكرام والانعام؟ ابدا. يوم يسحبون في النار على وجوههم اي في الاخره ذوقوا مس سقر يعني يقال لهم ذوقوا وكثيرا ما يحذف القول ويقدر يعني مثل ما ذكرنا في درس سابق أما الذين سودت وجوههم أكفرتم يعني, يعني يقال لهم أكفرتم وهنا يقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جهنم لكم تمسكم تمسكم النار مس سقر نسأل الله العافية وسقر اسم من أسماء النار اسم من أسماء النار ذوقوا مس سقر ممنوع من الصرف لانه عالم من الاعلام بالنسبه للنار وهي مؤنثه على أو تانيث فهو ممنوع من الصرف ان كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه ان كل شيء الاصل اننا ان دخلت على نون نا المتكلم والاصل انها للجمع والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع إن اصلها اننا وناء بالنسبة للجماعة المتكلمين لكن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إن أنزلناه العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع إن كل منصوب بفعل يفسره خلقناه يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر يعني بتقدير وفي هذا اثبات للقدر والايمان به ركن من اركان الايمان لا يصح الا به وظهر في اواخر عصر الصحابه من ينكر وينفي القدر ويزعمون ان الامر انف كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وابن عمر قال اخبرهم انهم لو انفقوا مثل احد ذهبا لن يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فالإيمان بالقدر معروف ركن من أركان الإيمان ورأي أهل السنة والجماعة فيه وسط بين القدرية النفاة مجوس هذه الأمة وبين الجبرية أولئك ينفون القدر وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء قبل وجودها ولم يقدر على أحد شيء والإنسان يتصرف بكامل الحرية وله مشيئة وإرادة مستقلة عن إرادة الله ومشيئته فيثبتون خالقا مع الله جل وعلا والجبرية على الضد من ذلك جبرية على ضد من ذلك يرون أن الإنسان مجبور يرون أن الإنسان مجبور وأن تصرفات المكلف وغير المكلف إنما هي كحركة ورق الشجر في مهب الريح ليس له أي دور في في أعماله والله خلقكم وما تعملون فهما على طرفي نقيض واهل السنه وسط بين هؤلاء القدريه الغلاه في النفي وبين اولئك الجبريه الغلاه في الاثبات اهل السنه وسط بينهما يرون ان المكلف له حريه وله اختيار وله مشيئه لكنها تابعه لمشيئة الله جل وعلا وإرادته وأنه لن يخرج عما قدره الله عليه ولن يحصل في ملك الله إلا ما يريد وله حرية ما أجبر على عمل لا يستطيعه ما سلب الحرية والاختيار ثم قيل له افعل ليكون تعذيبه من قبل في الجهتين تعذيبه ظلم صار مجبور على الفعل تعذيبه ظلم وفر القدرية من هذه الشبهة إلى ما هو شر منها فاثبتوا مع الله جل وعلا خالقا اخر ولذا جاء الخبر بتسميتهم مجوس هذه الامه واهل السنه مثل ما قلنا وسط في البابين يثبتون حريه واختيار ومع ذلك هذه الحريه والاختيار ليست مطلقه بل مقيده باراده الله جل وعلا بقدر يقول حال من كل يعني إن كل انا خلقنا كل شيء خلقناه مقدرا مقدرا حال من كل مقدرا وقرئ كل بالرفع مبتدا خبره خلقناه إذا عرفنا الناصب لكل وننتبه للمقارنة به هذه الآية إن كل هذا هو المرجح قراءة النصب هي المرجح قرأ كل بالرفع وسيأتي كل شيء فعلوه المرجح الرفع مع أنه بالإمكان أن يقول فعلوا كل شيء وكل شيء فعلوه يكون منصوب بفعل يفسره المذكور تقديره فعلوا كل شيء فعلوه فهنا المرجح النصب وهناك المرجح الرفع لماذا؟ ما الفرق؟ وما السبب في ترجيح النصب هنا وترجيح الرفع هناك؟ إذا قلنا كل بالرفع جعلناها مبتدا خبره خلقناه إن كل شيء خلقناه بقدر ما الذي يترتب على هذا؟ لا 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 المسألة مسألة متعلقة بالاعتقاد، نعم؟ لا لا خالق كل شيء، ما في إشكال، يعني يرد شيء مما لا يتعلق به جل وعلا من أسمائه وصفاته هذا خارج. إنا كل شيء يعني إنا خلقنا كل شيء يعني المخلوق كله مقدر لله جل وعلا. وإذا قدرنا على رواية الرافع كل شيء كل شيء هذا مبتدا خلقناه بقدر فيكون القدر متعلق بخلقناه ما هو متعلق بكل شيء على رواية النصب القدر متعلق بكل شيء لا يخرج شيء عن تقدير الله جل وعلا وإذا قلنا كل شيء خلقناه صار التقدير بقدر متعلق بخلقناه فيكون هناك أشياء لا يتناولها القدر لا يتناولها القدر مما لم يخلق لان يعني خلقنا فعل ماضي يعني مما لم يخلق بعد لا يتعلق به القدر يعني لو نظرنا الى ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير بعضهم يقول ان الله على كل شيء ان الله على ما يشاء قدير ايهما اعم؟ نعم الاولى اعم بلا شك لان القدرة متعلقة بكل شيء ما يشاءه وما لا يشاء قدرة الله جل وعلا علقتها بكل شيء مما شاءه الله جل وعلا وما لم يشاءه منهم من يقول أن الأمر في ذلك سهل لأن الذي لا يشاءه الله جل وعلا ليس بشيء يعني عدم والعدم لا يتعلق به موجود هذه المسألة من الدقائق احتاج الانتباه الطبري رحمه الله في أول سورة الملك قال إن الله على ما يشاء قدير والمفسر هنا ماذا قال في أول موضع إن الله على كل شيء قدير سؤال آية عشرين من سورة البقرة إن الله على كل شيء قدير ماذا قال إن الله على كل شيء شاءه قدير هذا الكلام صحيح ولا ليس صحيح نعم ليس بصحيح هذا الأصل أن القدرة باقية على عمومها وأنها تتناول كل شيء لكن يشكل على هذا في صحيح مسلم في حديث اخر من يخرج من النار لما يقول له تمنى فيتمنى يقول الله جل وعلا فاني على ما اشاء قادر فاني على ما اشاء قادر هذا يشكل على ما قررناه ولا ما يشكل؟ يشكل كيف نخرج من هذا الاشكال؟ يعني الطبري ما في يعني سهل نرد عليه يعني لو لم يرد الا كلام الطبري ما من ائمه السنه يعني في اوائل سوره الملق قال فان الله على ما يشاء قادر والمؤلف قال ذلك والآية مطلقة، شيخ الإسلام رد على من قيدها لأن من المفسرين من قال: لا يوجد عام إلا وقد دخله الخصوص، لا يوجد عام إلا وقد دخله الخصوص، وذكروا منها هذا، وشيخ الإسلام في الفتاوى قال: إن في سورة الفاتحة والورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة جدا، لم يدخلها خصوص، باقية محفوظة، باقية على عمومها ومنها هذه الآية، لكن لا يشكل علينا إلا ما جاء في حديث مسلم، فإني على ما أشاء قادر. سورة الشورى. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه ترد علينا ولا ما ترد؟ ترد ولا ما ترد؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني هل مفهومة أن إذا لم يشاء لا يقدر؟ نعم عجيب يا ان نعم. يعني يكون في ذلك ما يعرف بتعارض القدر تعارض القدر ويكون هذا من باب المحال والمحال كما قال شيخ الاسلام ليس بشيء ليس بشيء فلا يدخل كل في كل شيء ليس بشيء اصلا ما يتعلق به شيء لا فعل ولا لا نفي ولا اثبات المساله تحتاج الى فهم دقيق المساله من دقائق المسائل يعني لما اورد مثلا بعض المبتدع والمجلس مجلس علم يعني ولا مثل هذا الكلام ما يقال في مجالس عامه لما اورد بعضهم بعض المفتونين قال: هل يستطيع الرب جل وعلا تعالى الله عما يقولون ان يخلق صخره لا يستطيع تفتيتها؟ قالوا هذا في مثل هذا تعارض القدر فيه نفي واثبات في آن واحد لشيء واحد متجه واحده فهذا من باب النقيض والنقيض عدم لا يتعلق به شيء لأنه محال محال أن يوجد النقيضان في آن واحد أو ينتفيان في آن واحد فمثل هذا لا يتعلق بحكم لا نفي ولا إثبات نكتفي يعني بهذا لأن الموضوع كل ما يبسط أظنه إزداد تعقيد هذا شأن المباحث الكلامية مشكلة أن لا تنتهي إلى حد مع أن الأمور محسومة شرعا يعني ولذلك الذي لا تدرك عقولهم مثل هذه الأشياء عليهم أن لا يخوضوا فيها كما في مسائل القضاء والقدر أهل العلم يحسمون هذه المسائل وينهون ويؤكدون على مسألة الكف عن الخوض فيها لأنها قد توجد شبهات يضعف الإنسان عن حلها فإذا ضعف الإنسان عن حلها صارت عالقة بذهن السامع بحيث لا يستطيع لا فهم الحل ولذا يحذرون من طرح هذه المسائل على عامة الناس أما بالنسبة لطلاب العلم فسواء طرحت عليهم في الدروس أو قرأوها في الكتب لا بد أن يطلعوا عليها لا بد أن يطلعوا عليها يقول رحمه الله تعالى في قوله وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا واحدة يعني إلا أمرة إلا أمرة واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبقى كلمح بالبصر يقول وما امرنا لشيء نريد وجوده الا امره واحده كلمح بالبصر في السرعه وهي قول كن فيوجد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امرنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما امرنا الا واحد كلمح بالبصر وهذا لا شك انه تقريب. والا اذا اراد شيئا كان وما يشاءه يكون قد يقول قائل ان لمح البصر وان كان في غايه من الخفه والسرعه الا انه يحتاج الى وقت ايش معنى وقت لا يلزم ان يكون وقت دقيقه او اكثر او اقل لا المقصود ان لمح البصر يحتاج الى وقت وان كان يسيرا جدا بحيث لا يعتبر شيء يعني مثل ما جاء في لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط ينقص شيء من البحر ولا ما ينقص؟ يعني يخرج يابس ولا رطب؟ نعم رطب إذا ينقص مهما كان، يعني شيء يسير جدا. ما علمي وعلمك يقول موسى أو الخضر يقول لموسى ما علمي وعلمك إلا بمقدار ما نقص هذا العصفور من البحر عصفور شرب من البحر لكن كل هذه امثله تقريبيه للمكلف والا في الحقيقه لا ينقص شيء وهذا لا يحتاج الى وقت البت ولا كلام البصر لكن هذه امور باعتبار ان البصر المخلوق لا يدرك اقل منها المخلوق لا يدرك اقل من هذه الامور فقربت له ولقد اهلكنا اشياعكم اشباهكم في الكفر من الامم الماضيه أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية يعني كما تقدم في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون في هذه السورة خمس من الأمم أهلكت وكلهم أشياء لقريش لأنهم أمثال لهم ونظراء لهم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر هل من مدكر استفهام بمعنى الأمر؟ اي ادكروا واتعظوا ادكروا واتعظوا وكل شيء فعلوه اي العباد مكتوب في الزبر في كتب الحفظه او في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره كل شيء فعلوه يعني العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتي وأهل العلم يقررون مثل هذه المسائل فيقولون أن الحفظه تكتب كل شيء سواء كان فيه ثواب أو عليه عقاب أو لا ثواب فيه ولا عقاب وهو مقتضى النصوص العامة ومنهم من يقول أنه لا يكتب إلا ما عليه حساب ثواب أو عقاب لأن ما لا حساب عليه لا ثواب فيه ولا عقاب يعني من قبيل المباح ما الداعي إلى كتابته يقول لا فائدة من كتابته لكن النصوص العامة تثبت أن الملائكة تكتب كل شيء تكتب كل شيء ولذا يقول وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ كل صغير وكبير في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهنا يقول كل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب أيضا في كتب الحفظة إن المتقين هناك إن المجرمين في ضلال وسعر وهنا إن المتقين في جنات ونهر القرآن مثاني إذا تحدث عن حال الكفار تحدث عن حال المؤمنين هناك في ضلال وسعر وهنا في جنات ونهر إن المتقين في جنات بساتين ونهر وأريد به الجنس وإلا فالأصل أنهار فيها أنهار أريد به الجنس وعُدل عن الجمع إلى المفرد مراعاة لرؤوس الآي كما تقدم نظيره مراراً وإلا فالمراد الجنس وقرئ بضم النون والهاء نهر جمعاً كأسد وأسد المعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره وهذه الأنهار تجري من تحتهم وتجري بغير أخاديد ولا تحيد ولا تميل يميناً ولا شمالاً أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضاني لا تحيد يمين ولا شمال مع أنها ليست فيها أخاديد وتجري من تحتهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني هل يخطر على قلب الإنسان أن النهر يجري من تحت الإنسان لا يصيبه وليس في أخدود ولا يميل يمين ولا شمال يعني من, من العجائب أن يوجد عين تنبع عين ضعيفة جدا تنبع وتسير على الأرض وتقصد الجهة المرتفعة دون النازلة يعني هذا شيء مذهل بالنسبة للإنسان هذا شيء مذهل يعني وجدت هذه في الدنيا فكيف بأنهار الجنة يعني الناس ينظرون إلى هذه العين وهي ضعيفة جدا تنبع من الأرض والأرض قريبة من الاستواء إلا أن جهة من جهاتها فيها شيء من الارتفاع وتصعد هذه بالنسبة لعقل البشر وتخدير البشر ووسائل البشر فيها شيء من الاستغراب لكن فكيف بهذه الأنهار أنهار تتدفق من تحتهم تجري من تحتهم وهذا نهر ماء وهذا نهر لبن وهذا نهر خمر وهذا نهر عسل وكلها من غير اخاديد فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين فهذه الامور حقيقه إن ينبغي ان يقف عندها المسلم لا سيما طالب العلم لانها تحدوه الى العمل منهم من فسر نهر بالضياء اخذا من النهار الذي فيه الضياء في جنات وضياء لا ظلام لأن بساتين الدنيا بأشجارها قد تحجب هذه الأشجار الأنوار فيكون فيه شيء من من الظلام لا سيما في الليل وما قرب منه يقول نهر يعني فيه ضياء وذكروا في هذا قول الشاعر لست بليلي ولكني نهر لا أدرج الليل ولكن أبتكر يعني من النهار يعني نهاري وليس بليلي ما يسهر وعمل كله بالنهار على كل حال هذا قول فيه بعد والنهر واحد الأنهار وأوثر الإفراد مراعاة لرؤوس الآية في مقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وأريد به الجنس مقعد صدق مقعد مضاف والمفرد إذا أضيف أفاد العموم مقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وأريد به الجنس يعني مقاعد ومجالس المقصطون على منابر من نور المقصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما غلوا أو ما ولوا وقرئ مقاعد في مقاعد صدق المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا التي لا تسلم غالبا من اللغو والتأثيم فقل أن تسلم من ذلك وأعرب هذا خبرا ثانيا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق خبر ثاني خبر بعد خبر خبرا ثانيا وأعرب بدلا وهو صادق ببدل البعض في جنات في مقعد صدق مقعد الصدق بعض من الجنات يعني ان متقين في جنات في مقعد صدق خبر بعد خبر وتتعدد الاخبار من يك ذا بت فهذا بت مصيف مقيض مشتي اخبار متتابعه ويجوز ان يكون بدلا بدل بعض من كل في مقعد المقعد بعض من بالنسبه للجنه وهو صادق ببدل البعض وغيره الذي هو بدل اشتمال بدل الاشتمال يصدق به ايضا لان الجنه مشتمله على المقعد فيكون من باب بدل الاشتمال وصادق ببدل البعض وغيره عند مليك فعيل صيغه مبالغه يقول مثال مبالغه من ملك وملك ايضا مبالغه فعل مبالغه والاصل مالك اسم الفاعل وهذه صيغ المبالغه التي منها فعيل وفعل مليك مثال مبالغه اي عزيز الملك عزيز الملك واسعه عزيز الملك واسعه مقتدر قادر لا يعجزه شيء وهو الله جل وعلا قادر وأي قدرة أعظم من أن يجازي آخر من يدخل الجنة آخر من يخرج من النار بعشرة أمثال ملك أعظم ملك في الدنيا يعني تصورنا ملك ذي القرنين أو ملك هارون الرشيد على ساعته يكفيك ملك هارون الرشيد يقول نعم لك ومثله 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 إلى عشرة أمثاله. مقتدر قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى وعند المتقين في جنات النار في مقعد صدق عند مليك يعني بالنسبة للمخلوق إذا قيل, قيل عند مليك معناها يعني هكذا الملك جالس هنا وهذا عنده هذا بالنسبة للمخلوق واضح ولذلك يقول وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى من فضله أو منه صفة القرب ثابتة أو لماذا ثابتة؟ ثابتة بالنسبة لله جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته فلا نحتاج إلى مثل هذا إشارة إلى الرتبة والقرب والقربة من فضله تعالى فصفة القرب ثابتة لله جل وعلا ومعروف أن القرب يكون من الجانبين فإذا كان الرب قريب من عبده فالعبد قريب من ربه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين